1: 如果你在 p a c k a g e 上收听，欢迎按下订阅，就会每集收到我们的节目。收听是越来越方便，喜欢我们的节目也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。今天在听见这时代的节目里头，啊，我们跟大家分享的是社会影响力的新世代。科技工程师到国际社会实践工作者的价值人生。那我们今天要跟大家特别介绍，就是国际福伦社。我们知道福伦社是按照国际的这个呃福伦的规章，结合了许多专业的领导人士的一个地区性的社团，所以他们具有国际的视野。目标是增进职业交流，提供社会服务，并且帮助建立世界的清善与和平。目前台湾呢，大约已经有九百多个扶人社了。我们今天呢，也针对这个国际性的服务组织，特别从一个科技人的角度，他们为什么要加入？他们为什么要进入到这样的一个服务社团呢？来特别的邀请到了竹南网络扶人社的社长，也是光印科技的主管江俊威威斯利，来跟我们分享。我们先请江俊威、威斯里来跟听众朋友问声好。你好，呃
0: ，郭姐你好、呃，各位收音机前面的听众朋友大家好，我是国际福人 D 三五零一地区足南网路福仁社社长，呃，江俊威、威斯里
1: ，啊，威斯里你好啊、哦。那呃，在一开始的时候，我们来请威斯里跟我们的听众朋友介绍一下，到底国际福人社它设立的宗旨是什么
0: ？呃，福人社呢，其实它的一个成立的一个宗旨、哦、就是一个。鼓励跟培养啊，就是以服务为理想的这种事业基础。那每一个人在进入这个社会之后呢，都会有不同的这个职业哦。每一个职业呢，它其实就是在福仁社这个领域里面，它都是一個很重要的一环。因为不同的职业可以给我们带来不同的服务的性质。那福仁社就给了这个平台，让我们可以在这个职业里面呢，去找到他很好发挥的一个角色。那我也是参加了福人社了之后，我也才对他有比较多的认识。那也非常开心有这个机会哈，能够加入这个福人社，让我们知道说哦，原来，呃，其实我们做服务这一块，其实还可以让他做的更多元化一点哦。所以不同的职业，包含像我自己是科技业的，那科技业呢，可能平常大家都会想到非常忙碌啊，那这种生活你怎么会有时间去参加福人社？其实弗仁社它之于我哈，就是可以让我在很忙碌的工作之余哈，我也可以同时做到服务社会的这种，就是这种感觉啦。好，所以让我有这样的一个体认，所以我也很认同这个团体。
1: 嗯，你你现在在光影科技嘛，对不对？光影科技其实它代理了很多很重要的一个国际的这个呃设备，尤其是在呃光学的部分、嗯。那你可不可以谈一下，你从一个科技的这个专业到一个福伦社的代理，这个最重要的一个转折是什么
0: ？呃，我先大概的说明一下我们公司哈，我们公司其实很早期哈，在一九九三年我们就成立了。那早期我们从软体。然后发家起家的哦，那当时我们在 PCB 电路板这个领域里面哦，很多软体，然后包含一些硬体的设备，我们是做代理。那因为现在呢，就是时代也都慢慢的就是与时俱进的。那我们现在在这个呃硬体事业部，我现在就是在我们光益科技里面担任的是硬体事业部的主管，的对的主管、嗯。那主要的工作就是呃。把一些高科技的、曝光的这个设备呢，然后来推广到我们这个应用的市场。这个应用的领域里面呢，包含半导体，包含呃一些显示器的行业啊，以及3 D 的一些光学领域。哦，其实这些都是我们的主要策略的客户。那我平常呢，主要的工作就是对这些呃，就是开始要呃跑这些客户，然后去介绍我们的设备，让客户更好的应用在这个领域。
1: 嗯，那是不是可以谈一下你们的客户主要的对象是什么？那你们真正在台湾这个整个半导体产业中所占的那个位置，所占的关键是什么？你刚刚已经提到了，你们在 PCB 的这个电路板开始起家、嗯，那到现在我们可以从哪一些呃通路上，或是哪一些运用上面看见光盈科技的连接、嗯
0: ？呃，这个哈、哦，因为我们代理的设备是德国的仪器嘛，海德堡的这个品牌，那。我们都知道在半导体的制程领域里面，它最前端，也就是最 critical 的这个 process 里面，它曝光的这个 process 是最前面的、最前段的。那现在目前你在市面上可以看到有很多，比如说我们现在手机啊、电脑、平板，甚至呃，这个你只要有线路的这种地方，都会用得到我们的曝光的技术。好，那我再说一个。最近近期可能大家都会有比较有感觉，就是 AI 这一块、嗯，包含人脸识别，包含行车的这个自动侦测这一块，它的那个模组有可能都是用我们的设备来做的啊、哦，因为我们的设备它不是属于终端型，可能不是你现在你在市面上都看得到的，所以我们是在呃，我们的客户他会做出一些。成品，那这个成品再去把它做成模组之后，你就可以在市面上看到。我举个例，现在很流行的 AR 跟 VR 的眼镜，这个就是我们在3 D 光学哦这一类的客户，他去开发用我们的这种呃灰度曝光的技术去把它开发出来的一个产品。那这个产品它已经用在市面上，好，那这个它也有可能用在人脸识别，好一些。呃，我们讲的灰阶啦，灰阶的一种侦测，那这个就是我们实际上的一个应用的产品。嗯
1: ，因为做总代理和自己生产是不一样的。你自己看到这个总代理这个工作里头给你最重要的一个训练是什么？因为你们的对象很多都是在前端的部分，对不对
0: ？呃，总代理呢，呃，他是有压力的，好、哦，为什么？因为总代理呢，他必须啊要能够非常清楚的这个市场上的一些呃瞬息万变的这些信息，那还包含客户的需求，这个部分都要非常的能够很清楚的去掌握。这跟一般的通路商的小代理商可能不太一样的地方哦，就是说我们必须要兼顾到我们整个市场面的需求啊，以及这个全球供应链。他的掌握，如果是一个小的经销商，他可能不需要去知道说，我现在这个设备我的交货期，我的我的零件缺啊、呃、短缺的这种情况，我不需要知道，我只知道我设备什么时候可以到。那我们总代理就不能说这个东西不归我管，我都可能必须要全球包含前三年，我们都知道是疫情的关系，交货期就会变得非常的长。那这个部分就我们要去管控。对这个，我们也要了解的非常的清楚，才能给我们的客户有比较有保证的交货的品质
1: 。嗯你，你自己在科技产业工作非常长的一个时间，那从这个科技为主做的工作，进入到服务性的社团，起初有没有遇到什么样的困难和挑战？
0: 呃，其实从科技业哦，要进到服务性的社团你说挑战，呃，我们都知道在科技业里面，呃，非常超，压力也很大。那其实到服务性的社团里，它是一个两个不一样的世界，所以其实我进来服务性的社团里面，我其实融入的感觉是蛮好的，就是其实它不会有一个呃很落差很大的一个情况出现。其实参加了服务性社团，参加辅人社对我来说是一个很就是一种调剂的一种。功能啊，哦，就是因为工作压力很大，但是实际上我参加辅仁社的一些活动以后，我发现，哎，原来我还可以在这方面有一些贡献，那其实这个对我来说就会是很。很棒的一个生活调剂。
1: 嗯，呃，你多出来的这个时间做这件事情，反而是成为你现在这个科技主业的一个调剂的方式哦。嗯、我们先休息一下，我们在下一段部分呢，我们要继续要请竹南网络扶轮社的社长，也是光影科技的主管江俊威，为什么来继续跟我们分享，在整个科技产业的布局和服务社团的布局的这个价值，它怎么平衡？我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭览玉。今天在听见这时代的节目，我们的主题是谈到社会影响力的新世代啊。每一个人在自己的专业之外啊，如何在社会责任、在社会的这个价值上投入呢？那今天跟我们一起分享的来宾啊，就是江俊威，他现在担任竹南网络服务社的社长。在这一段部分，我们要请你跟我们分享，原来的工作对你进入到服务性社团有没有什么样的帮助，让你进入社团？去解决问题的时候更容易一些
0: 。呃，这个是有的哦。呃，我们都知道，就是在科技业里面，它的工作的节奏、它的步调是比较快的。那其实我们过去在科技业里面，我们面临的、我们面对的都是一些比较冰冷的数据。好、哦，他做起事或者我们在做一些分析上，比较没有这么的有温度。啊、哦，那但是每一个在科技业里面的这个人哦。他们的个思考逻辑相对的会比较清晰，因此呢，我进入到这个竹南网络服务社这个服务性的社团，其实参加服务社哈，就是它让我感觉到第一个是热情，它跟工作上是比较不一样的一个感受，人与人之间也是。那当然，工作上的挑战跟在社团里的挑战，它的确是不一样的。为什么？工作上大家的 background 都很接近。所以你沟通起来，大概每个人都可以很快的，可以达到一个共识。但是呢，在社团里面，尤其你可以看在福人社里，很多都是企业家、企业家二代，或者是一些呃，就中小企业的领导人。那在这个沟通上，跟工作上的沟通就不太一样了。在沟通上的这个细节，你要做的更细腻。就是说，在这个部分，是我认为哦。过去在工作里面，可能没有办法让我有这方面的训练。为什么？因为工作就是一个很单纯的，就是领导决定一个目标，然后大家就是往这个方向去做。在过程当中，你是几乎没有什么机会可以沟通嘛。但是呢，在福人社，在服务性社团里，我们大家都是同等的一个职务，或者是一个福人社里面的那个。我们讲组委哈，那在做一件事情的时候，其实我可以看到一个很重要一点，就是大家都是卸下自己在工作上的一个光环，然后一起投入在我们设定好的一个服务计划里面。那这一点呢，我认为它是让我进福仁社里面看到一个呃亮点，它是一个亮点，就是说为什么他的事业做得这么大。哎，怎么他也可以这么的呃谦虚，然后虚怀若谷，这样子来跟我们一起做同样的一个服务？好、哦，这个也是呃一个让我觉得不错的一个地方。而且有一些可能也是啊、呃，就是福人社的人，你还是要必须要你要去说服他，我们要一起来做这件事。其实这个不太容易。我举个例哈、哦，我们今天要去做一个，比如说捐血活动，那我必须要动员不同的社一起来支援做这个事情。今天只有我们自己的福人社在主办这件事情的话，那可能我们会非常的热情去做这件事情。那我们要想办法让大家一起，我们要跟别的社去沟通。其他社可能跟我们是不同的、不同的目标跟计划，那你要怎么样去说服他，请他们也提供相同的这个资源来做这个事情。这个，我想。不是一般我们过去有办法做到的这种经验啊。嗯
1: ，因为你也不能用工作交付的方式，哎，要他们说，哎，你来捐个血这样子。对，没有办法。可是你必须要这样子的一个呃沟通协调的方式、嗯嗯。那刚刚你也谈到很重要的就是布局的部分、嗯，你自己怎么保持这个专注，然后又可以进入到社团里头做一个开展
0: ？呃，其实这个也是过去我们在科技业里面啊、哦，就是说呃，有养成一个习惯，就是做好一些 prevention。预防发生哦。那过去我们在工作上，我们都会定好目标，然后按部就班去达到这个目标嘛。那一样，我也其实我也是套用这样的方式，在我的社团里面。那因为今年我担任社长这个职务，我有很多的一些目标跟一些活动，还有夫计划，我都必须要在同一个时间、哦，我必须要完成所有的事情，但我一个人一定完成不了，所以我我有很棒的团队。那这些团队呢，他就会帮我去针对不同的目标，啊、哦，我有可能是服务计划，我有可能是啊，比、呃、如说我的联谊活动，啊、哦，以及一些保卷的一些活动，我们都会安排啊、哦、一些负责的的舍、呃、友来做这个事情。那对我来说，我就是按着这个，我们就成立很多的群组。在 Line 上有非常多的群组，我在这个群组里面，我就会定期的就哎、欸，这个现在做到什么程度了啊？是不是已经完成？需不需要我提供什么协助？那这种的做法，当然就很像在我们科技业里面 daily 的 update， 所以我也是运用这个在科技上的一个工作习惯来做这个这个事情，那也可以让我们很多计划都能够。按时按部就班来完成
1: 。嗯，你刚刚提到很好，就是说你在带这个社团服务的时候，你是用一个分群的方式来做，然后每个人都可以在这个呃不同的这个职务上里头来做协助。但我蛮好奇的、哦，代理这个欧洲设备最常面对的挑战是什么？然后你自己学习到的是什么
0: ？呃，担任一个代理商哦，最我我认为哦，挑战最大的就是市场的开发。市场的开发从0到 1， 其实这个是最难的、最困难的。你从一个默默无名的品牌，然后你要打入这个市场，呃，这个是一个很不容易的一件事情。那另外，在这个市场上，你必须还得关注到说，如果你今天把这个设备卖的非常好了，有没有可能你这个代理商的地位就不保了？这个都是有可能会发生的。那但是这个平衡怎么去抓啊？就是说，这个就是我们代理商的价值，因为呃，通常来说，就是在这个市场上，你必须要非常对你的客户要有足够的了解，以及客户的需求。这个需求不见得是呃，这个比如说我们讲的原厂他清楚的，他可能在设备的制造上，他非常呃，有他的一套，但是他对市场销售。在这个领域里面，因为这个是有跟地区、跟 region 有关。你在这个地区，你非常熟悉这边的消费模式，那他可能如果他直接来做，可能也不是那么的合适。那这种就可能需要有代理商来做这一块。那这个是、呃、代理商的价值啊、哦。所以在市场的开发，代理商最重要的一点就是在这个部分，你必须要很全面的了解，这个也是最困难的一块。
1: 嗯，对，那那你怎么让代理商可以知道你拥有这样的一个地缘的呃了解
0: ？呃，其实过去哦，我我们公司在这个领域哦，在亚洲啊，在中国大陆，在台湾、香港，我们已经呃经历了接近三十年的这个经验。那前面的时间哦，我们可以看到我们过去的怎么打入这个市场，其实它非常需要花时间。我就举个一个例子啊、哦。呃，我们的这个曝光机，其实曝光机的难度是它的门槛是比较高的。那这个部分，我们呃掌握到比较关键的一个技术，我们有一个很不错的一个一个方法，也许可以让很多的这个朋友，我们都可以来、哎、来。因为我们在呃学界啊、哦，我们其实在在这个大学研究所这一块呢，我们其实我们琢磨在这个部分的比重。在前期是比较重的，为什么？因为这些学校啊、学生、博士，他们毕业之后对我们的设备就会非常的熟悉跟了解。那渐渐的，他们投入到职场之后，当他们的主管来请他来评估，哎、欸，我今天要做这个结构，我怎么做呢？他就会回想到啊，我知道我要用哪一个设备。开始我们就会有沟通跟交流，那渐渐的这个路就会越来越广，所以往下扎根。这个也是我们的一个很重要的一个策略。嗯
1: ，所以威斯里刚刚谈到一个很重要的概念，就是其实你们在你们的这个地缘优势里头，你们最早的布局就在呃学校，在一个学术的环境当中。嗯、那这些人才他们在呃毕业之后，其实他们已经对你的设备已经非常的熟悉。让我想到，其实企业有人才短缺的问题，那在社团也有嘛？那企业和社团里头，你们怎么去面对这个人才短缺？然后怎么去做这样的一个？平衡，我们在下一段部分，我们要继续请这个中南网络服务社的这个社长魏斯林啊，他目前也担任光影科技的主管呢、啊，来跟我们继续的分享人才创新，还有他自己对这个社会实践力，他自己有什么样的规划，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》我们节目现场邀请到来宾是竹南网络服务社的社长及光影科技的主管江俊威威斯里，来到我们节目跟我们分享这个社会影响力的新时代，如何从一个科技工程师呢到国际社会实践工作者的这个呃价值人生哦。我们在这一段我们就要先谈一个人的问题哦。我们是不是可以先请你谈一下，你们也有呃人才短缺的问题吗？那社团也有吗？
0: <笑>呃，社团当然也会有哦，就是其实我们的像我们的中央网络扶人社到我这一届是第十届了。那其实我们每一届的这个，我们都会有一个目标，都是希望有新社员的成长。但新社员的成长呢，其实呃，它是不容易的。为什么？因为很多人对我们的，比如扶人社，他可能没有听过，好、哦，或者是说他不晓得扶人社是在做什么的。哦，那可能他必须要慢慢的了解以后，因为现在资讯比较发达了，我们现在透过了我们的 FB， 然后透过我们的 IG， 然后我们可以把我们啊、哦、福仁社就是在做的一些事情，在做的一些服务，然后做的一些联谊，我们把它分享给大家知道以后，这个方法可以让比较多人知道我们是在干嘛。那对于新社友的这个招募来说，哦。会有帮助。那过去我们比较欠缺在这一块上，因为通常来说，社团可能还是比较封闭的。现在对新社友的招募，我们感受到压力，但是我们也希望像我们刚刚我提到这个 FB 啊、IG 哈、哦，能够比较普遍的让大家知道我们在招募新社友这一块，我相信也会有帮助。
1: 嗯，那面对呃你自己的这个科技产业的这个领域呢，你怎么去面对这个人才短缺的问题
0: ？那对于工作来说的话哦，这个就会比较困难。为什么？因为我想哦，现在人才的短缺，我相信在各个行业我们都面临着哦，在科技业也是一样，特别是我们这种代理商，其实代理商的公司它规模不会很大。哦，他可能不是那种上千人、上百人的这种公司，所以我们的人才的这个维持是很重要的的一件事了。哦，那当然就是说，我们必须得透过一些比较好的一种机制，因为我们的工作是需要不断的去出差，去往外面跑，但是这个不是每一个人都可以接受的。我我就举个例子，之前我们在招募新的同事。我们有列一个就，就、欸、哎，我们要到大陆出差，在疫情的时候是没有人敢过去的。这个对我们来说就是很大的挑战，因为我们在疫情期间可能就在这个部分就会做的比较薄弱，因为我们在那边会不会有没有人在那边帮我们推广？所以在这个部分就是当时我们很大的挑战。因此，我们也做了营运，就是当时我们把一些就是跟客户的一些会面啊，我们把它改成是一个线上会议的方式。也就是说，我们过去在疫情之前，我们没有办法，我们也不会去用线上会议啊、哦。那但是我们在疫情的这个过程当中，我们改变了我们的推广的模式，所以因此线上会议对我们来说就比较比较普遍。但这个东西，这个线上会议的这种措施哦，它还是有缺点的啊、哦，因为线上会议它没有办法把一些细节讲得太清楚，所以变成是说现在疫情解封了。我们现在呃，不管是到德国，到这个中国大陆，在日本一样，就是说我们会比较呃，如果真的需要比较 close 的这种洽谈的话，我们都还是会亲自跑一趟。哦、嗯
1: ，哦，是。那对于工作投入已经是你的态度了，那你怎么去引导一个新的时代，他也可以像你一样这么投入在这样的一个工作领域里呢？
0: 呃，我想这跟企业文化会比较相关哦，就是说，呃，新的呃，像我们新进的同仁，可能年纪会比较轻，呃，早期我都会跟我的同事们啊、哦，这些新进的朋友，我们是用一个愿景啊、哦，我会希望说，呃，我们来做这个行业，我们是用合作的方式，我是用这样的角度来跟我的这个同事们来沟通。那这个合作的模式就会谈到愿景嘛？你如果只是要来我们这个行业，然后领一份薪水，然后做老板交代的事，其实这个一点意义都没有。就是你你随时都可以找一个工作，可能会比我们这更好，因为我们这也很辛苦，你要跑来跑去。所以我就跟他讲说：“哎，其实其实当业务是一个很多才多姿的，嗯，因为你会面临到一个不同的客户，他带给你的感受都会不同。有的客户。”很强硬，有的客户人很好，那你在这个过程当中，你的感受，这种感受是你在书本里面啊，你在你的嗯过去的这个工作经验里面，可能你不会得到这个东西，可能你 get 到这种感受之后，你也许在你的家庭。在你的朋友圈，你的境界可能会，你的视野会变得比较宽广。这个其实对我来说是有帮助，我会跟他分享这一个部分。是
1: ，所以这也是你参加国际社团的使命感吗
0: ？呃，其实参加国际性的这种服务性的社团，对我来说，这个算是一个 benefit。为什么？我过去从来不会有这种机会去参与到国际性的一些服务计划。那自从我加入了这个福人社之后，我发现这个刚好有一个机会，比如说我们可以提这个全球奖助金的一些计划。那这个计划它不是这么容易，你写个资料你就可以 approve， 然后拿到一笔奖助金去帮助。它是需要有一个系统性的规划，而且这规划它必须要是永续的。那这个东西它就不是你一下就可以做的，所以我。我认为啊，就是这个东西，它将会是我一个很重要的一个一个目标。
1: 那它对你个人、职场和家庭带来哪些影响
0: ？对我个人、对我的家庭，其实都有帮助。那郭姐你也知道，我我这样常常很忙碌的哦，这个出差，我就会牺牲掉我的家庭时间。但是福仁社它是一个家庭的概念，所以当我们的社里面有活动的时候。那我太太、我的小孩都会一起的参与。其实，呃，像我们家已经很习惯这个服人的生活了。好、哦，包含甚至未来，我现在我的小女儿是六年级，嗯、她甚至到了国三之后，我们就会让她到其他国家，我们去做交换生。所以，这个都是我认为在参与服人之后，很多东西我跟国际接轨。对，这个是很棒的
1: 。应该是说，在你的工作上，他们比较难以参与；，可在你的呃社团性的这个服务里头，反而他们一起参与的机会比较多。然后，在在这个国际性的服务社团里头，这个家庭的年代也就更多的广阔。那同样的，谈到创新这件事情，因为我们谈到世代传承里头，其实创新的价值很重要。所以，你觉得哪些事情是你想在创新的一个原则之下，给予一个不一样的呃眼界，或是不一样的一个呃新的咨询的方式呢？
0: 对哦，我觉得哦，世代的传承其实蛮重要的一点。像今年哦，我就是我当社长这一年，我们的总监给我们一个口号哈，就是为世界创造希望。那其实这个这口号对我来说，其实蛮符合我的呃原本的一个价值观哈，就是其实我认为你有机会成为别人的贵人，你就要很积极的去做这件事情。好、哦，就是说你能够。给予帮助，你就必须一定要去做，因为这个才会让我们的呃这个社会更和谐那这个是我认为，在这个世代传承这一块我觉得这个点是还蛮重要的，因为我觉得这一块越来越薄弱，生活都科技化了，大家的人与人之间会变得比较冷漠，所以这个部分刚好有一个你给予人一个希望，这个希望如果一直可以传承下去的话，我觉得。这个会是一个很美好的一个结
1: 果啦。Yeah. 那结果最后，我想请威史蒂跟我们分享，就是说，如果听众朋友他也是一个在科技领域工作的人，那投入一个社团，你觉得很重要的一个态度是什么？然后很重要的平衡是什么？我们可以呃来简短的跟听众朋友分享
0: 。呃，其实看我应该就可以知道说，因为我的工作真的是非常的忙碌，连我都可以能够。参与这个国际性的这个服务的社团，成为议员，甚至我在今年还可以担任社长。其实大家都不需要担心或害怕，大家一起来。我觉得这个是一个很棒的一个机会。如果有机会参与这种国际性的服务的这种社团，好，在工作能够驾驭的前提之下了，我觉得这个有这种机会，大家就不要啊。担心害怕就加入吧。对
1: 这这带给你人生不一样啊、哦！所以你对幸福人生的定义是什么
0: ？我对幸福人生的定义就是一群志同道合的人去做一些事情，那这些事情是你这一辈子很难忘的事情。那这个就是对我来说一个最幸福的事
1: 情。好的，好，我们听见这时代。我们今天非常谢谢竹南网络扶轮社的社长，也是光影科技的主管江俊威，威师你来跟我们分享，在整个社会影响力的一个新的时代哦，科技工程师他们进入到国际社会实践工作者，他们在这个社会价值的一个付出和投入里头啊，真的是带给他们呃，在工作领域之外不一样的人生。那我们也看到，呃，在生命当中不只是工作，好，其实服务很重要，一个服务的付出。也带来给他生命很重要的回馈。今天非常谢谢你跟我们的分享，我们的听见这世代呢，我们也进行到这里，下次再见，拜拜。
0: 好，拜拜，谢谢。